0: La tiene Marabona, lo marcan dos pisos, la pelota Marabona. arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercer tocar el siempre Marabona. genio, genio, genio da, 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 da. El gol más hermoso de la historia de los Mundiales no puede ser recordado si no es con el relato de Víctor Hugo Morales de fondo. Pero vos sabías que al relator uruguayo en realidad al principio no le gustó ni un poquito el relato que construyó y hasta en la misma transmisión llegó a pedir perdón un par de veces por cómo había gritado el gol. Esta es la historia del segundo gol de Diego a los ingleses y de un relato que tardó demasiado tiempo en volverse icónico. Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio del podcast de Cabeza de Pelota. El fútbol que nos gusta está lleno de historias. Cabeza de Pelota llegó para contarlas. Mi nombre es Bruno Correa. Edito Cabeza de Pelota, el primer newsletter para los que amamos el fútbol. Además de leernos, también podemos escucharnos. Este es el podcast de Cabeza de Pelota. El domingo 22 de junio de 1986, a las 4 y 10, 4 y cuarto de la tarde, Diego Maradona convertía lo que fue el gol más lindo en la historia de los mundiales para poner a Argentina 2 a 0 sobre Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo de México 1986 que terminaríamos ganando con Carlos Salvador Bilardo en el banco de suplentes. Ese partido fue seguido con mucha atención por todo el mundo porque había pasado apenas cuatro años de la Guerra de Malvinas y aunque los protagonistas no querían relacionar una cosa con otra lo cierto es que ese doloroso recuerdo estaba ahí flotando en el aire del Estadio Azteca del DF. Pero primero vamos a hablar del gol de Diego. Del segundo gol de Diego particularmente ...y del relato de Víctor Hugo Morales... ...porque aunque hoy... ...no podamos pensar al uno sin el otro... ...como si se trataran de letra y música... ...en realidad... ...al principio esto no fue exactamente así... ...invité para participar de este podcast... ...al periodista Andrés Burgo... ...quien escribió el libro El partido... ...donde con una sólida investigación... ...pudo reconstruir... ...segundo a segundo aquel partido... ...entre Argentina e Inglaterra de México 1986... ...y con toda esa información nos puede ayudar a desentrañar un poquito qué fue lo que pasó al principio con aquel gol de Diego y con aquel relato de
1: Víctor Hugo. El relato en sí pasó desapercibido en su momento. Claro, no había forma de, de, de volver a escucharlo, salvo que la radio volviera a emitirlo o salvo que alguien tuviera un doble casetera, que no era algo muy... Muy habitual. Yo sí me acuerdo que en el Mundial 90, creo que Víctor Hugo sacó unos cassettes, pero no en el Mundial 86. O sea, es algo que quedó perdido. Y después, con el cambio de siglo, y también incluso con Maradona empezando a reivindicar el partido, en cierta forma, cuando Maradona deja de, de poder hacer épica con los pies, empieza a ser épica de este partido con sus palabras. Y es a partir del de 96 cuando empieza a ser un ex jugador, que empieza, y se cumplen 10 años del partido, que empieza bueno, a burlarse un poco de Hilton, y a, y a hablar de las Malvinas, y a, y a reivindicar aquel partido. Eh, y en medio de ese, de ese oleaje, y también en medio de que Argentina dejó de ganar cosas, eh, Argentina empieza a reivindicar aquel partido. Eh, y en eso cae el relato de Víctor Hugo, y co como, o sea, como el tango, digamos, empezó a ser cada vez más lindo ese relato.
0: Pero así como podemos elogiar lo que fue la construcción poética de Víctor Hugo, de lo que es ese segundo gol y lo que significa ese relato para el futuro argentino, también podríamos achacarle que, no por su culpa obviamente, ese relato termina generando una especie de vicio en los relatores argentinos que vinieron posteriormente sobre todo a la hora de relatar los partidos de la selección argentina en los mundiales lo explica mucho mejor Andrés Burgo
1: después de ese relato Víctor Hugo yo creo que muchos relatores modernos empiezan a querer ser Víctor Hugo en todas las jugadas de los mundiales digo y empiezan a hablar de cuestión patriótica en... nada, en corners, en laterales, en, 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 en partidos irrisorios de primera vuelta. Eh, Víctor Hugo no hace referencia a las Malvinas directas, salvo hace dos, dos alusiones. Cuando termina el partido dice por todos los pibes que ya no están, eh, y después del primer gol que él se da cuenta que es con la mano, dice me van a perdonar contra Inglaterra también con la mano.
0: pero además de ser un relato absolutamente bello, te diría casi poético, también nos dejó algunas frases, algunas palabras, algunos conceptos que después se siguieron repitiendo. Por ejemplo, la frase Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Pasó a formar parte de nuestro vocabulario y la verdad es que más de una vez la hemos usado, ya sea como un elogio o incluso... Como una ironía para algún amigo o alguien que capaz no hizo una genialidad como la del Diego. ¿De dónde sacó Víctor Hugo Morales esa metáfora? ¿Se le ocurrió en el momento? Otra vez recurrimos a Andrés Burgo para que nos aclare un poco todo esto.
1: El barrilete cósmico es una patadita a Menotti, en verdad, porque antes del Mundial Menotti estaba enfrentado a todo lo que sea Bilardo y en ese momento Maradona era Bilardo. En medio de ese enfrentamiento, antes de, del Mundial, yendo hacia México en un avión, Menotti le concede una entrevista a la agencia TELAM y ahí dice que Maradona era un barrilete. No queda claro a qué se refiere con el tema del barrilete, si se refiere a cuestiones personales o cuestiones futbolísticas. Pero claro, el título fue el barrilete y se empezó a hablar. Y todo el periodismo bilardista empieza a usar esa figura durante el Mundial. Y Víctor Hugo la tira un par de veces durante el Mundial. Lo que no dice es barrilete cósmico, barrilete cósmico la tira, eh, lo tira una sola vez en su vida, es una cosa increíble. La tira en el relato del gol, del, del, del segundo gol. Solo una vez dice barrilete cósmico y no tuvo necesidad de volver a repetir, porque quedó para siempre.
0: Y como te decía al principio de este podcast, a Víctor Hugo al principio no le gustó el relato que construyó del segundo gol de Diego a los ingleses. Durante el resto de la transmisión del partido pidió disculpas varias veces porque para él se había excedido y había mostrado una falta total de profesionalismo. Cuando avanza después del, gol de, del segundo gol de Diego, avanza el partido, yo pido disculpas dos o tres veces por el exabrupto que para mí significaba mi comportamiento frente al micrófono, el ataque de locura que me había dado. Más allá de todo esto que te conté, la realidad es que el gol de Maradona y el relato de Víctor Hugo son una sola cosa y ya están los dos juntitos en el Museo Histórico del Fútbol Argentino y Mundial. Víctor Hugo y Maradona no se despegan más como no se despegó la pelota de Diego durante los 10 segundos y medio que duró esa jugada de todos los tiempos Estas historias te las cuento con link y todo, todos los domingos por mail Suscríbete entrando a bit.ly barra cabeza de pelota El primero capaz que te llegue spam así que revisa bien bueno, amigues, esto es todo. Hemos llegado al final de este segundo podcast de Cabeza de Pelota. Espero que hayan disfrutado mucho de esta historia, como yo disfruté de investigarla y de contarla. Le quiero agradecer muy especialmente a Andrés Burgo, que se prestó con mucha buena onda y mucha predisposición para participar de este capítulo. De paso, ya que estamos, les recomiendo que consigan, compren, pidan prestado, como puedan, su libro El Partido. No tiene desperdicio, yo se los garantizo. Hasta la semana que viene.